0: Olá pessoal, sejam bem-vindos a um novo episódio. Hoje nós temos a professora de francês Mariana Lima. Boa tarde, professora.
1: Boa tarde, Amanda. Muito obrigada por me receber aqui.
0: Muito obrigada por participar do nosso famoso podcast. Hoje vai ser um episódio muito bom, que nós vamos falar de assuntos bem interessantes, bem é, desafiantes, mas com bem positivo, que é a língua francesa. Vamos lá. É, você pode se apresentar, por favor?
1: Claro. A minha apresentação começa quando eu digo que eu não sou uma professora de francês. Em algum momento eu fui uma professora formada pelo Nancy, da Aliança Francesa, a formação mais tradicional que você pode ter, mas o CACD fez de mim outra coisa. Eu... Eu não sou uma professora de francês hoje em dia. Eu sou uma professora da prova do CACD do edital mais recente. E isso muda a cada ano, porque não é apenas o edital, porque às vezes de um edital para o outro a prova não muda, mas o padrão de correção muda. Então eu sou, eu faço um trabalho que é bem diferente do trabalho de um professor de francês, que é aquela pessoa que ensina você a se comunicar com seres humanos em situações da vida. Eu não, eu só preparo para essa prova. Esse é e, o meu trabalho.
0: É, e, e o que é engraçado também é que o francês é, oral e o escrito tem uma grama, uma margem assim, pesada, não é? Bem visível.
1: Ah, sim, você que tem uma vivência mais aprofundada sabe muito bem disso. E você também pode apreciar o seguinte. O aluno que chega e não sabe nada de francês Geralmente pensa Puxa, se eu soubesse falar Eu tenho certeza que eu ia sair muito melhor na prova, né? Enquanto que como a gente sabe muito bem Nativo erra e nativo erra justamente porque a pronúncia induz vários erros de ortografia por conta da homofonia. Você tem várias palavras que se pronunciam exatamente da mesma forma, mas com quatro, cinco grafias diferentes para o mesmo fonema. Então, a prova realmente exige umas competências muito peculiares na hora de se preparar.
0: É, exato, exato. Então, vamos continuar com as principais características do francês para o CACD.
1: O francês para o CACD... Bom, para entender, o francês para o CACD, a principal, a principal característica é que ele muda. É a minha a história que eu conto. Hoje eu conto essa história rindo, né? Mas eu escrevi um livro que eu publiquei pela editora Saraiva, que era, a editora me mandou a seguinte encomenda. Professora, comente todas as provas do CACD, questão por questão mas todas, sim, todas. Então todas as provas desde que o CESP assumiu a, a prova, né? Então lá fui eu comentar todas as provas ano a ano questão questão e o livro saiu em março completo atualizadíssimo. Em junho foi publicado o edital e no edital foi publicada uma nova versão de prova que nunca havia existido antes na história do CSD. E aí Lá fui eu mudar tudo de novo. Mas não era a primeira vez, nem era a segunda vez. Né? Só que eu tinha o livro publicado, foi um pouquinho mais desafiador, digamos assim. Mas é, então, como, qual é a principal característica do francês para o CACD? A prova muda e o padrão de correção muda. Então, o que, é que você tem que fazer? Você tem que estar sempre de olho. Ah, Mari, o pessoal diz, mas agora dá tranquilo, né? a prova não mudou de 2017 para cá, está sempre igual em termos, porque o padrão de correção aplicado em 2017 foi diferente do padrão de correção aplicado em 2018, que foi diferente do padrão de correção aplicado em 2019, e aí você pode me perguntar, mas onde é que isso está no edital? Não está em lugar nenhum. Você só consegue perceber isso analisando a prova muito de perto por meio dos espelhos, das anotações, dos padrões de correção e das melhores respostas. Mas no momento, na versão mais recente, mais atualizada, as principais características do francês para o CACD são as seguintes. É uma prova escrita. E o seu primeiro objetivo é não errar ortografia. Seu segundo objetivo é não errar ortografia. Seu terceiro objetivo é não errar ortografia. E a partir daí, você pode se preocupar com outras coisas, como qualidade da linguagem, propriedade vocabular, fidelidade do texto, estrutura. Conteúdo só vem muito depois de tudo isso, por um motivo muito simples. Você tem direito a 30 erros. E como qualquer pessoa que tem um mínimo de familiaridade com a língua francesa na, na, na vertente culta da norma escrita sabe, é facinho e rapidinho cometer esses 30 erros, certo?
0: Certo, e é, a, o francês também é, a ortografia é, tem muita origem do latim, né? Da Idade Média, que nem os franceses Sim. nativos conseguem seguir a ortografia. É, para os ouvintes, para os nossos caros ouvintes, é, Eu, já, universitária, entrando no mercado de trabalho, as empresas pediam para você fazer um curso, para você fazer um certificado de ortografia, para poder justificar que você tinha uma ortografia boa. De adulto já, estão pedindo nas escolas e nas universidades. Então, assim, não não é só o aluno do CSCD, é difícil para todo mundo, até para o francês nativo.
1: Poxa vida, estão vendo aí, ó, essa daí, os meus alunos que estiverem ouvindo, estão vendo a Amanda comprovando que eu sempre digo em sala de aula, nativo, erra. Nossa, impressionante, eu não sabia disso, mas não me surpreende.
0: Não, não, é é nesse ponto. E e, e as características do CD para o iniciante, como como é que seria uma abordagem?
1: Zé, é, o iniciante, o, o que acontece, pois é, antes aqui de começar a gravar, eu estava conversando sobre o iniciante, geralmente eu tenho um desafio na minha matéria que meus colegas não têm, o meu iniciante chega com medo, o francês dá medo Ninguém chega para um professor de política internacional e diz, olha, eu sou louca para ser diplomata, mas eu tenho medo, eu acho que não vai dar certo, porque eu, te, porque eu não sei francês. Ou ninguém chega para um professor de história do Brasil e diz, eu quero ser diplomata, mas eu acho que eu não consigo por causa do francês. Isso é o que eu sempre ouço. Aí vocês vão pensar, nossa, mas seus iniciantes são fracos, são, são inseguros? Não, são, assim, são pessoas incríveis, são pessoas assim, pessoas com carreiras internacionais, pessoas que são fluentes em outros idiomas, mas o francês tem essa característica. Eu diria, então, Amanda, que como iniciante, o meu primeiro trabalho é tirar o medo do caminho que é o maior obstáculo, e fazer com que o iniciante acredite que é possível, sim, você sair do zero, praticamente do zero, e chegar no nível do CSD sem ter morado no exterior, sem ter estudado em país francófono, sem ter aprendido desde criancinha. Como isso é possível? Bom, aí é aquilo que eu falei de não ser mais professora de francês, de ser professora para a prova do CSD, E com o convívio com os meus alunos, eu faço isso desde quando, gente? Desde 2012. Desde 2012 que eu dou aula de francês para o CACD. Então, eu fui aprendendo como lidar com certas coisas. Porque o professor de francês é uma pessoa que tem uma cabeça muito fechada. Ele diz, não, são no mínimo dois anos para conseguir isso, para conseguir aquilo. E eu aprendi em sala de aula com meus alunos que não, que você pode estudar para a prova, fazer um recorte das competências cobradas... E ir direto ao ponto. Então, a primeira coisa é convencer os iniciantes de que isso é possível. E a segunda é ir construindo, passo a passo, esse caminho, desde a primeira aula, com exercícios, com papel e caneta. Porque, assim, no momento, é uma prova que você vai preencher com papel e caneta na mão. Então, tem que começar a escrever, preencher exercícios no papel... O curso de iniciantes tem que ter atividade escrita, você tem que estar na situação de escrita para ter contato com o que vai ser exigido de você para o seu seu estudo fazer sentido. E base, 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 gramática, 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 exercícios de ortografia tem que ter uma base que é um pouquinho, digamos, enfadonha, de fazer no início, mas enfadonha é bom. Quando fica chato, quando fica tedioso é que
0: vai funcionar na hora. E olha, pessoal, isso não acaba. No ensino francês, a gramática é ensinada unicamente no primário. Então, assim, depois, todo mundo considera que você já sabe. O que acontece é que todo mundo desaprende. A palavra mesmo é essa. Aí você fica vendo erro, 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 erro. E você você fica absorvendo os erros também. Aí acaba que todo mundo tem que voltar para gramática. Então não precisa ter medo do francês. Está todo mundo no mesmo nível. Todo mundo né, com as mesmas dúvidas. Todo mundo no... No, no mesmo no mesmo esquema e, e a questão do medo afeta todo mundo também né? você sempre fica, será que é essa expressão porque a questão do francês não são só palavras, são muitas expressões uhum. já feitas que nem sempre tem aquele sentido muito determinado mas que se usam, costumes e a gente fica meio perdido em tudo isso principalmente quando fica tudo combinado é a é isso aí. É, e e para o intermediário, pessoa que tá, já está entrando no curso, quais seriam as características legais? A
1: gente. Olha, é como você falou, eu achei muito importante você ter mencionado isso, porque isso é um gancho para eu falar de como é que funciona essa parte de evitar o desaprendizado que realmente é piscou perdeu. É verdade, você, você não, e não existe isso de aprender só uma vez para um grau de competência, então o intermediário avançado, na verdade eu aprendi o que, que tinha realmente por trás desse, desses níveis, iniciante intermediário avançado, é uma história antiga, viu Amanda, do tempo que o barril de petróleo, quando caía a 100 dólares, as pessoas achavam que era baixo, nesse tempo era, no tempo que o petróleo realmente ainda era o ouro negro, eu dava aula aqui no Rio, numa terceirizada da Petrobras. Então, naquele, tinha muitos professores a escola, antes de dar aula no IDEG e aí vinham as editoras, as grandes editoras didáticas, mandavam os professores para treinar, mandavam os especialistas para treinar a gente, para nos treinar, os professores. E eu aprendi uma coisa que ficou para mim para sempre, que era o seguinte, cada Cada livro didático de qualquer uma das grandes editoras, Oxford, Cambridge, Macmillan, tem oito páginas. Pode até ter mais, mas tem a base de oito páginas. Isso tem um motivo. Esses linguistas que foram contratados por essas grandes editoras, eles descobriram que o nível ótimo de repetições, o número ótimo de repetições para que um adulto alfabetizado decore, aprenda, internalize uma palavra nova, uma regra nova, é oito. Você precisa repetir uma coisa, você precisa ser exposto oito vezes até aprender. Então, não é aprender e pronto, e não é se martirizar. Nossa, eu errei essa palavra de novo, você falou na aula passada e mesmo assim eu errei. Você corrigiu no meu simulado passado e mesmo assim eu errei. E isso afeta bastante, respondendo a sua pergunta, Amanda, o aluno intermediário, porque ele acha que ele já está no nível... Ele não tem mais o direito de errar certas coisas Isso não é verdade Errar faz parte do processo Você vai errar E depois que você errar oito vezes Aí sim você vai ter uma chance de parar de errar Então o iniciante constrói uma base E já começa a escrever E o intermediário Ele se cobra muito Porque ele acha Não, eu já passei desse nível eu já deveria ser capaz E não tem nada disso Você vai ter que repetir muitas vezes então, claro. essa regra das oito repetições eu aprendi nessa Exato. situação.
0: Um grande costume entre os alunos francófonos é de rir da, das palavras erradas, de mostrar, <risos> de copiar. É, não, tem, não precisa ter vergonha disso. E o que é engraçado da língua francesa é que, como eles tiveram muita influência de outros países da Europa e de outros, de outros países, muitas palavras franceses ou galicismos, que eles chamam, são erros. <risos> Então, é isso aí. É uma língua muito rica nesse sentido, é, mas também é uma aventura, né? O francês é uma viagem é, que é legal, é legal e, e tem muita coisa a ser feita, tem muito joguinho a ser feito, muito sentido, tem aquela, como é que é, aquelas, aquelas frases de, de pronúncia. Aquela, le chasseur et partie Chassé. É, tem ah, muita brincadeira.
1: chasseur, chasseur chance é, é, Esse é o tipo de coisa que todos os professores de francês nem responder isso na ponta da língua. Exatamente. Como eu já não trabalho com isso. Isso a gente infelizmente não tem a, a chance de apreciar essa parte da cultura francesa, é, o os carambur, tanta coisa interessante que fica de fora no CACD mas eu sempre brinco com isso né? olha, vocês vão chegar no Instituto Rio Branco vocês não vão saber dizer em <risos> Várias coisas da comunicação, esses seres humanos normais que vocês vão ter que aprender lá dentro. Exato. Nos nos meus cursos, a gente vai aprender a resolver prova. Exato. E fazendo ali
0: o idioma francês, quanto mais você vai fazendo, você vai percebendo essas sutilezas, essas diferenças de combinações, e você vai vendo que é um jogo, é um jogo até para eles. Então, por isso que o francês também fez muito sucesso no exterior. É, é, um, é uma língua também que se, onde se joga muito. E o jogo é aceito, as pessoas gostam desse jogo de palavras.
1: Ah, com certeza. Não foi a língua de cultura e civilização do Ocidente durante três séculos à toa, né, Amanda? Então, toda... A a literatura e a literatura francesa tem uma vertente satírica, tem uma vertente teatral, tem uma vertente da comédia. Eu ensinava tudo isso quando a prova permitia, tá, gente? Só que quando a prova mudou, em 2017, eu virei essa chave. É, tem, tem até a história do meu marido, né? que eu, até 2017 eu dava as aulas, falava de literatura, falava de teatro, de filosofia, usava esses textos filosóficos literários. Aí, a partir de 2017, ele me ouviu dando aula e a aula era assim: Olha, na linha tal, não sei o que está errado, na linha tal, não sei o que está errado, na linha tal, você errou isso, isso. E meu marido olhando para mim com uma cara, ele olhando para mim com uma cara assim de repro Aí, quando terminou a aula, era a primeira aula que eu dava no novo formato. Ele virou para mim e disse: Mariana, como é que você trata a menina desse jeito? Você não gosta dessa aluna como é que você fez a menina se sentir mal dessa forma? Eu disse, não, não sou eu a prova que mudou agora não é mais aquela eu disse antes você dava aquela aula falava de literatura, falava de filosofia, falava de história, agora você só fica falando tá errado aqui, tá errado ali, tá errado ali eu disse, mas é o formato da prova que mudou, agora eu tenho que fazer isso, é o meu novo trabalho
0: Exato, mas é, nós como alunos, como você tem razão, é, a língua, o idioma francês é um idioma muito legal, e a gente tem que manter mesmo essa, essa idade, do, é, essa idade, essa mentalidade do jogo. Jogar entre a gente, jogar com os colegas, é, até os erros de gramática ou os acertos, porque até a gramática pode ser um jogo. É, é, e assim, e para quem tiver tempo mesmo, assistir as obras do Morier, é, até em português, é, o, o, nossa, os universalistas eram satíricos até não aguanta mais, e o, o Voltaire, o Candide, que eu falo muito para vocês lerem, é muito fácil de ler, não precisa ter um francês avançado, é um livro para criança quase. É um livro para criança, não é nada complicado. É mesmo o universalismo sentido e o jogo de palavras. É aí que você vai se divertindo, não é? Quando você vai vendo. E a mesma coisa do português, e se parece muito. Então, a língua francesa é uma língua divertida, é uma língua legal, é uma língua que acolhe muito, é muito boa para poder trocar ideias, e até erros de gramática. É, a gramática deles é, é muito é interessante. É uma gramática muito interessante, muito feliz, é, é um jogo, não é? Então, assim, não precisa ter medo, vai todo mundo é, e vamos nos divertir
1: com isso. É uma forma de cultivar uma vivência, né? De fazer a língua mais sua. E aí é uma, o o que que eu tento fazer no meu trabalho é com essa essa parte tão árida e que de do desempenho na prova. E trazer um pouquinho dessa vivência, trazer um pouquinho desse, dessa relação com a língua. Porque, vejam bem, a língua francesa, via de regra, para o candidato que deve se preparar, ela é a última, ela é a quarta língua. Então, muitas vezes, essa, esse prazer que a Amanda acabou de mencionar de ler uma coisa, de ler uma obra literária, o mesmo trecho, não precisa ler, uma, um livro inteiro de Voltaire, você pode dar um, um, um parágrafo. É assim que, aliás, que vocês estudam, que os alunos se preparam para o Enem francês, o bac eles não leem necessariamente a obra inteira, eles leem trechos, que é para dar conta de todo o programa. Analisam em profundidade trechos. Então, o que acontece é que assim, você vivencia a língua, você, e você, algumas palavras passam a ser mais importantes para você, algumas expressões passam a ser mais importantes para você. E eu sempre digo isso em sala de aula, qual palavra você gosta mais? Qual expressão você achou mais bonita? Porque assim aquilo fica sendo seu. E o sentimento associado aquilo vai na hora que importa, a gente ainda não falou do momento da prova. Mas, especialmente com os alunos iniciantes intermediários, eu sempre busco fazer essa projeção do momento da prova. E a pessoa chega aqui dizendo, ah, meu objetivo é o CACB 2020 e tanto. Ótimo, é muito bom ter esse tipo de meta, ter esse tipo de objetivo, mas... Isso é muito bom com a condição de que cada dia, deste já, você aproveite para se aproximar dessa meta. Então, nesse sentido, as vivências têm que ser um pouco direcionadas para internalizar o francês nos moldes, e que a prova atual é, possa aproveitar as competências que você vai desenvolvendo. Então, essa questão de ler, é, de ler, ler coisas que vão te encantar, ler coisas que vão te divertir, de ler imagens. A literatura francesa é muito dramática, muito exagerada, e isso que se reflete nos textos, especialmente das provas mais antigas, com muita linguagem figurada. E assim você vai internalizando. Como é que eu encorajo isso no trabalho a todos os níveis? Primeiro, você você tem que procurar aquelas palavras que não são acessíveis de peças... De, um, de uma estrutura que não vão significar nada para você. Desde o início, procure ver se as palavras conseguem significar alguma coisa para você. A questão dos erros, a minha grande interface com os alunos de iniciante, intermediário, avançado, veterano de prova, aluno de terceira fase, é a correção. Então, a minha relação com a correção é sempre assim, eu sei que pode ser um momento meio desagradável, né? você receber a correção, se sentir julgado, ver que errou, ver que não teve o desempenho que você esperava, mas eu sempre... Tudo bem, errou aqui, está aqui o um exercício para você fazer para superar esse erro. Errou aqui, está aqui uma sugestão, por que você não tenta dessa forma? Ou várias sugestões, quando couber mais de uma, ou Poxa, isso aqui, eu acho que você tentou fazer não sei o quê, mas na próxima vez tenta mais. Então, é sempre uma ferramenta para você chegar no próximo nível e assim você vai se envolvendo, vai perdendo medo e vai assimilando progressivamente, gradualmente, no tempo de cada um, as competências que vão ser cobradas no prova.
0: Exato, e o que acontecia também, só para lembrar com os meus colegas, é que muitos se encontravam Houve até relações amorosas assim. Pegavam os textos de literatura clássica e iam lendo cada uma parte, cada um trecho, é, para se animar. Se, se o, se, o se, se a dificuldade for o ânimo do francês, ou se você sentir, ah, essa semana, ou faz duas, três semanas que eu não consegui, pede um WhatsApp com alguém para você conversar com alguém. É questão de erros é, e acertos. Até no final do meu mestrado era exatamente a mesma coisa. Ah, mas você disse isso, você poderia ter dito isso daquele é. jeito. Reformule sua frase. Então, é, é muito clássico do, do francês para todo mundo. É, e e é, o idioma é assim mesmo. É. É normal, não é porque não é por falta de experiência, até com muita experiência, até com os experts os pesquisadores eles pedem a mesma coisa é que você poderia ter reformulado, expressado melhor, usado tal frase é meio que um diálogo que a pessoa quer estabelecer com você. Né? É, você poderia ter dito isso você poderia ter dito aquilo, você vai ver a nuance entre as duas palavras e vai ver ah, prefiro essa daqui, ah, prefiro aquela dali. por que, que a pessoa entendeu daquele jeito e assim eles vão trabalhando os textos
1: Total, é um nível de cobrança alto, né, em todos os níveis. Não ia ser no concurso para carreira diplomática, que ia ser diferente, né, minha gente? Mas não tem problema, não é para ter medo de nada disso, porque existem ferramentas, caminhos, métodos, meios, sistemas de estudo para lidar com isso a qualquer nível. Aliás, uma coisa interessante sobre o aluno iniciante, o aluno iniciante geralmente chega pensando que aula particular seria melhor que seria mais rápido, mas na verdade isso que a Amanda falou, assim, de se se reunir, de procurar apoio de sentir que está todo mundo no mesmo barco, eu vejo que assim, essa é a grande vantagem das turmas que eu dou aqui no IDEG para iniciantes porque você tem todo. Tem as turmas de iniciantes costumam ser muito grandes e tem um grupo de WhatsApp e as pessoas conversam, mandam as dúvidas. Eu incentivo mesmo: digo, olha, manda a dúvida, não tem dúvida boba, não tem dúvida ridícula. Pode mandar, todas as dúvidas vão receber a atenção. E nesse processo de mandar as dúvidas, o que, que o pessoal descobre? Gente, mas todo mundo teve aquela dúvida que eu tive. E, e eu ainda chego mais: eu trago a dúvida para a sala de aula, transforma em slide e às vezes eu tenho uma determinada dúvida de vocês sabem essa dúvida aqui que vocês tiveram a dúvida anterior também teve a turma anterior também teve a turma de discursivas também teve porque aí a pessoa sente nossa não sou eu não sou, a dúvida não é minha não sou eu que não sei não sou eu que não entendo são dúvidas, aliás, as dúvidas costumam ser induzidas pelos outros idiomas, pelo português, pelo inglês, pelo espanhol, além das dúvidas do próprio francês. Então, nas turmas, especialmente nas turmas de iniciantes, quando você começa assim, você tem o benefício de não estar sozinho, você aprende com seus próprios erros, aprende com os erros dos outros, mas você sempre tem isso, você tem gente que está no mesmo barco que você para se apoiar, para ver que você para ver que é assim para todo mundo e que todo mundo vai crescendo junto.
0: É, em relação aos erros, o que eu fiquei pensando agora, que é muito engraçado, é, é. que até na ONU, né, com os textos de francês, acabam aquelas discussões. <risos> não, mas a pessoa botou um não. Mas o que, que significa? É do lado? É sim ou é não? Ou... E, e, e tem casos até hoje, que vocês podem pesquisar no Wikipedia, que são é, e não são do conteúdo, mas são da língua francesa. O que, que isso pode trazer ou significa para o caso?
1: Com certeza. E aqui a Amanda já trouxe um tópico da linguagem diplomática propriamente dita. Mas é isso mesmo. Isso realmente exige esse, esses detalhes, essas minúcias. E, de uma certa forma, é isso que dá o um medo. Mas não precisa ter medo, porque assim, como é que você vai se achar em tudo isso? Aí eu falei de turma. E, daí, pode... e aí o outro medo que as pessoas têm na turma é que não tem uma atenção individual. É que ah, vai ser só o grupo, vai ser só o grupo, mas se eu tiver uma necessidade, se eu tiver um problema, quem é que vai prestar atenção nisso? Quem é que vai olhar para isso? Eu vou, porque aí chega a questão da correção. Eu comecei a falar da correção porque, assim, teve uma turma que trouxe um apelido para a correção de francês que eu achei a coisa mais legal do mundo. A A própria turma adotou. Aí eu vi aquilo, eu resolvi usar também, que foi o seguinte, Amanda, plantação de tomate porque vinha muito vermelho, né? Muita, muitas coisas, eu não uso só vermelho nas cores de correção, mas vem muito vermelho, aí chamaram, ó, oh, minha correção veio parecendo uma plantação de tomate, mas eu achei legal, que é assim, tomate, né? que assim, é um ingrediente da pizza, nutritivo, então dá uma ideia de crescimento orgânico, não de uma penalidade, não de uma penalização, não de um julgamento, de um juízo de valor, que não é o que eu quero que seja e não é o que deve ser, você olha, poxa, errei, mas aí vai tirando aqueles erros em camadas. Aí você já, e como eu falei, eu já coloco assim: bom, nunca a correção, é porque é aquela coisa, né? Eu falei que as outras bancas têm a mão pesada, mas como tem essa questão de que os erros terminam te zerando, você tem que superar essa fase inicial em que vai ter muita marcação, construindo a autoconfiança, porque é aquilo que eu falei do, momento, do espaço mental da prova. Você sempre tem que se projetar para o espaço mental da prova isso é um pouco difícil quando a pessoa nunca passou um TPS. Enquanto a pessoa não passou um TPS pela primeira vez, ela acha que aquilo é longe, que aquilo está distante. Mas eu sempre penso assim, eu não tenho essa história para mim. Eu digo, a pessoa que está lá como de iniciante pode passar na próxima prova. Qualquer pessoa pode passar, então essa pessoa vai ter que chegar na prova com os recursos, com as ferramentas que ela tiver naquele momento. Então, é para isso que serve a correção, para que cada pessoa se conheça, saiba, não, isso aqui vai dar, isso aqui eu posso fazer, até aqui eu posso ir, isso aqui eu não sei, mas eu posso encontrar outros caminhos. E a correção é o espaço que eu tenho para montar, estruturar o caminho individual de cada um para melhorar, para chegar no próximo nível. Claro que é personalizado no nível de cada um, porque as pessoas têm necessidade necessidades diferentes. Os erros terminam sendo os mesmos, porque eles são induzidos pelas outras línguas. Eles se repetem ano após ano, turma após turma, nos guias dos, dos aprovados, porque eles não são autorais, digamos assim. Mas as ferramentas para superar, para chegar no próximo nível, podem variar bastante de pessoa a pessoa. E é, é muito emocionante acompanhar e ver o momento da virada é quando aquela pessoa consegue se libertar do problema, de uma lacuna, de uma dificuldade e chegar no próximo nível. Sempre eu sou a primeira testemunha disso, é sempre muito prazeroso emocionante mesmo.
0: É, e não ter medo das lacunas, porque independente do nível, é, vai ter, certas vão ser sempre as mesmas. A questão do participar ser sempre é uma discussão danada. Até entre os literários, os é, fizeram. Tem, teve tanta discussão de erro que teve o, como é que é, aquele o dadaísmo, né, que eles brincavam com os erros, brincavam com as palavras, botaram de qualquer, botavam de qualquer jeito. Então, é, é, faz parte da língua francesa, é o que é legal também. É, é uma das partes mais é, divertidas também da língua francesa. Todo mundo fica buscando aquele, ah, francês, que chique, tem aquele je ne sais quoi. Então, esse <risos> je ne sais quoi tem parte nisso, vem parte disso. É que... A, Muita frase, de vez em quando, não tem um sentido tão é, direto como no inglês, né? Não tem um sentido aquele tão, tão fixo, aí acaba deixando uma margem para interpretação. E aí é que. E interpretação, claro, contém erro, contém não contém erro, mas, mas é, é, é o legal da língua francesa.
1: Nesse sentido, Amanda, a banca até tem sido generosa nos padrões de resposta, porque na versão fica claro que mais de um caminho leva a Roma. Porque o próprio padrão de resposta que a banca examinadora publica, quando tem um problema de tradução mais complicado, você tem várias soluções que são apontadas ali como aceitáveis. Isso é bom porque... Encoraja uma certa flexibilidade. Aliás, sobre soluções de tradução e interpretação, esse ponto que você abordou que é muito importante, porque às vezes a pessoa fica paralisada, com uma síndrome do bom aluno. Ai, se eu não encontrar a palavra perfeita, a palavra correta, eu não posso quem vai ser, o que vai dar, não, não tem nada disso. A melhor história de solução para problemas de tradução do CD inteiro para mim não é do francês, é do inglês é uma história que às vezes eu ouço contada de uma maneira, mas eu gosto de contar ela da minha maneira, que é a seguinte CACD de 2013 a famosa prova de inglês dos fios dos pássaros lembra dessa, Amanda? a prova não do, dos é, não, mas assim é uma prova antiga É legal, é, mas é legal consultar o é é, pessoal mais jovem também não deve conhecer então já é uma, mais um incentivo para contar A história dos pios, dos pássaros, é o seguinte. Apareceu o... Birds of iridescent colors, cackle and croak, whistle and squeak, squawk, uma coisa assim. Quatro nomes de barulho de pássaro e não podia dizer cantar. Não podia dizer chilrear, não podia dizer gorjear. Chilrear acho que podia. Mas assim, cantar, não podia, certo? E aí, quem é que se garante de saber essas quatro palavras em português, gente? Aí, uma interpretação possível para essa situação seria pensar nossa, olha o que a banca exige para a pessoa ser diplomata e agora aprender pio de pássaros. mas na verdade uma outra interpretação que é a interpretação com a qual eu me identifico, é a que na verdade é um problema de tradução que a banca coloca para ver como é que você se viraria numa situação dessas. E a solução que foi premiada, porque esse foi o ano do último guia montado pelo Instituto Rio Branco, que foi a última resposta, melhor resposta escolhida pela própria banca, antes de começar o filhote de Gnu e a tradição dos guias dos bichos. Então, o que acontece é que a melhor resposta foi a seguinte, pássaros de cores brilhantes e chamativas... Fazem pios e barulhos de todos os tipos. Então, essa foi a solução de tradução premiada pela banca. Foi uma solução em que o candidato se virou sem saber os quatro quatro traduções para quatro palavras diferentes, totalmente estranhas e bizarras sobre pios de pássaros. E às vezes tem problema de tradução, que é aquele ponto que ninguém leva para casa, né gente? Feito a bata de madrasto da prova de espanhol do ano passado. Pessoal mais jovem que não conhece os guias dos bichos antigos, eu sempre recomendo a leitura. É muito instrutiva, vai ensinar muito a vocês sobre a prova.
0: Uhum. Então, é, em relação à língua francesa, é, vamos nos divertindo, vamos é, vamos indo em frente, não, não tem que ter medo, a Mariana realmente é uma professora muito boa. É, e seguindo em frente, não ter medo do tomate, né? É, não ter medo, <risos> começar a gostar, não é? Até aquela expressão americana, né? When life send you lemon, é, 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 é limonada, é hora de fazer suco de tomate. E de aproveitar... É, o um pessoal
1: até diz que vira uma plantação de uva, que também ó, o é o inglês, o de vinho, né? No com o decorrer do tempo. Se tudo correr bem, termina correndo bem.
0: Exato. É, a, 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 até a prova do, do CACD, é, são pessoas... É, todos os alunos estão no, no mesmo, não vão achar que pessoas que têm experiência se achem, <risos> mas... É, confortáveis com a prova de CCD, o que não é. É, é, uma, é um idioma que é, te deixa humilde para o resto da vida, então, assim, a gente espera que passe, a gente não sabe se passou. Você pode perguntar isso para até francês nativo: Ele, ah, você foi muito bem no francês? Ele: ah, espero, não sei. <risos> Vamos ver como é que foi. Então, é está todo mundo na mesma, todo mundo podendo se ajudar, tem gente que faz erro, tem gente que não faz, a gente sempre vai melhorando, todo mundo é capaz, e nada como várias pessoas, um curso bem guiado, bastante experiência para a gente saber. E você tem mais conselhos para dar para estudar para o seu Assim, eu acho que, assim, você tem que saber que
1: nunca é cedo demais para você começar a escrever. E você tem que sempre pensar no seguinte, procure, quando for escrever, seja qual for o seu nível, escrever coisas simples, claras e diretas. Porque muitas vezes, em língua francesa, a pessoa fica pensando em enfeitar, em escrever de uma maneira mais sofisticada, uma maneira mais complexa. E aí é que eu falo tanto do espaço mental da prova. Entendam que a prova de francês é aplicada em umas condições muito especiais. Uma coisa é a prova de, de redação português, perdão, é a prova de redação em inglês. São duas provas que são aplicadas. Você teve a manhã inteira para se concentrar, você vai ter à tarde cinco horas de prova, você não vai fazer outra prova no outro dia. A prova de francês é aplicada à tarde, é o último caderno, é a última são as últimas páginas do último caderno de resposta do CACD inteiro e você de manhã teve a prova de direito, se for como o ano passado, no calendário do ano passado foram as últimas, a prova de francês e espanhol, foram as últimas quatro horas de prova depois de 30 horas de provas discursivas em 10 dias, num total de 34. Então, a gente não pode jamais perder isso de vista na preparação, ah, mas eu estou começando agora, está muito longe. Não, não. Você está começando agora, mas entenda que você está estudando para vocês para o CACD. Então essa essa visão tem que ser cultivada desde o início. Então saiba, primeiro não errar, segundo não errar, terceiro não errar. Como é que se consegue isso? Como é que você consegue isso agora no seu dia a dia? Reserve um tempo bem grande para dominar as competências gramaticais de base isso aí que a Amanda falou, concordância do participio, você não sabe que isso vai dar problema? Então, vamos lá, mão na massa, vamos fazer muitos e muitos e muitos e muitos exercícios. Aliás, não se enganem, eu fiz colégio na França quando eu era criança, foi lá que eu aprendi francês e era exatamente assim. Eu sempre brinco, né? As crianças brasileiras estavam assistindo sessão da tarde, brincando na rua. As crianças francesas tinham aula no colégio à tarde, não era porque eu era estrangeira não, tá? As próprias crianças francesas. Você fica lá, à tarde de, cada tarde no meu colégio era uma aula diferente, gramática, ditado, com redação, criação literária, mas mas todas as tardes essa quarta-feira você tinha uma aula. Então, vocês que tiveram infância e não passaram por isso, é construir a prioridade número um no início dos estudos do CACD é isso. Se você já sabe, se você já estudou, ótimo, você revisa isso. Então, a partir disso, é que você vai minimizar os seus erros a ponto de conseguir se manter na competição com a prova de francês. E aí... Estruturas simples, claras, o mais diretas possíveis, para você não se embananar na hora da prova. E escrevam.
0: Exatamente. Hum? Uma das das coisas que a gente vê até no francês moderno é tentar embelezar. Isso não, não é bem visto. Parece que você está tentando fazer aquele texto, você não vai direto ao ponto. Isso é uma característica não só da França, mas do Brasil também. As pessoas querem informações claras, diretas, fáceis de serem entendidas e claras. Mas para fazer isso, eu fiquei pensando quando você ficou falando da questão do liceu e tal, na na Cinderela, né? aquela que ela fica o dia inteiro limpando, passando pão, passando chano no pão. limpando a casa, a experiência com o é mais ou menos isso, não tem que ter medo, estamos aí para passar um tempo aí, é, tranquilos, ó, errei, 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 nossa, eu saía também da escola com uma lista de erros, é, errei tal, errei tal, errei tal, errei tal, não tem problema, vamos adiante, e, e é isso aí, não precisa ter medo, está todo mundo na mesma, é um é jogo bem legal, é, e que bom que vocês gosta também de compartilhar isso, né, Mariana? É, que eu vejo que nem, tô, nem é, todo professor tem, né?
1: É... Ah, eu adorei, adorei essa tua metáfora da Cinderela, eu vou usar, eu vou usar. Eu, ela é muito boa, né? Porque a Cinderela fica lá lavando, esfregando, e, e aí, de repente ela vira uma princesa toda, depois de toda aquela esfregação de toda aquela de toda aquela ralação, ela vira uma princesa dançando no baile. É mais ou menos assim. E, e tem aquelas Isso etapas. Depois de toda essa... Exato.
0: E tem aquelas etapas bem parecidas, né, com, com a questão do do francês, né? Ah, Cinderela foi convidada para o baile e todo mundo, ó, oh, como ela foi convidada? Então é, que, é tem relação com o aceder é é aquele erro, né? Ó, oh, como você pode errar um participasse e botar um R no na, na, ao lugar do da, da do, de acordar, é, o, o verbo, o meu Deus do céu, já tô misturando os dois. Sim, é, sim, sim. Não, é,
1: não, mas é isso mesmo, como é que acordar que ela diz é concordar, é porque as, é, as, as é, línguas começam a dançar na cabeça da pessoa. Assim, é isso.
0: porque, porque <risos> eu não sei, o que, o que eu tenho, isso é individual mesmo, quando você pensa numa língua é o meu cérebro vira é como se fosse ligasse ou desligasse uma tomada então se a pessoa quiser que você até a questão da tradução fica é, eu acho as pessoas muito inteligentes conseguem fazer isso realmente é, por isso que o francês é difícil até para nativo que você está acostumado a pensar em francês e eles pedem para você o texto em português então você fica lá como assim eu não eu não faço tradução na minha cabeça eu não, não faço isso eu eu leio e entendo Aí eles, não, mas qual seria a palavra em português? Você fica lá não. É, aí fica difícil. Então, realmente, é uma prova é, complicada para todo mundo. É, contos, é, não precisa passar muito tempo lendo literatura francesa, mas se só alivia, é, tem muita coisa legal. Vocês podem pedir para mim, vocês podem pedir para a Mariana. É, se vocês gostam de tudo, do, da pesquisa, ao universalismo, que eu repito, os. É, autores universais, Diderot, Rousseau, Voltaire, são muito fáceis de ler, até para quem é iniciante, e por isso que eles fizeram tanto sucesso na distribuição do projeto e do idioma francês, é a acessibilidade, né? Liberté, fraternité, égalité. Então é isso mesmo, a ideia é essa, e se divertindo com os contos, com as histórias, O francês, sim, tem tem muita coisa legal e e todo mundo tem tem um jeitinho francês dentro de si. Eu acho que aí você vai descobrindo né, ao, ao longo dos cursos.
1: Nossa, Amanda, você me deu dois ganchos maravilhosos agora, eu não posso deixar de comentar. O primeiro ponto foi essa, essa questão de misturar os idiomas. Olha, aqui em casa é um caos, né? aqui em casa a pessoa começa a frase numa língua, termina na outra, era é na casa da minha mãe. Olha, é a pessoa que tem, que tem uma vivência bilingüe vai acostumando, os filhos de vocês, quando vocês forem diplomatas, vão crescer assim. E aí, o que acontece é que você começa e, e dá esse nó mesmo, você começa a você... ser com a mistura, e isso acontece na prova, obviamente, né? Então, eu já tenho até os códigos disso, nas minhas correções, e uns slides preparados, porque tem umas contaminações que são muito frequentes. Pessoas, Essa palavra aqui tem a maior cara de existir em francês, mas ela não existe, ela não existe em inglês. Essa palavra aqui você inventou pela influência do espanhol. Isso aqui, então, isso daí é recorrente, Acontece na prova mesmo. Mas a boa notícia é que, também como a Amanda mencionou, esse erro é tão normal, é tão comum, é tão recorrente, que um dos momentos mais aliviadores, espero que essa palavra exista em português, na minha minha aula é quando eu comento os os guias das provas passadas. Porque eu não comento logo no início, porque logo no início, pai, aquele tapa né? a pessoa, ah, eu estou muito longe disso quando eu deixo para comentar no final depois que cada pessoa já escreveu já teve um acervo de correções e tudo mais aí a pessoa vê, nossa, mas esse diplomata aprovado errou a mesma coisa que eu errei? Sim ah, mas essa palavra que eu me confundi essa concordância que me confundi a pessoa que foi para o guia de estudos conseguiu e também cometeu sim, cometeu Exatamente, e nem por isso sobrou vaga, né, gente? Nem por isso sobra vaga no concurso, porque um diplomata, uma diplomata errou uma palavra, trocou uma palavra pela outra, confundiu uma concordância. A pessoa passa a si mesmo, é por isso que tem que perder o medo. Ninguém precisa ser perfeito para passar no CSD. Você precisa ir melhorando aquilo que você tem até onde você puder dentro do viável. E vai dar certo, eventualmente, em algum momento vai acontecer. E aí é onde eu repito, mas como é que acontece? Vai acumulando um pouquinho a cada sessão de estudo. E aí o meu trabalho é de construir a autoconfiança, porque assim, essa história de ler um pouquinho de literatura é sensacional para dar um detox para você assim, lembrar que é uma língua viva, e não aquilo que eu ensino em sala de aula, que é apenas a ferramenta para passar na prova, que é uma língua viva, que serve para expressar arte, emoções, dramas humanos, é, que é, momentos de, de, de descoberta, de epifania da humanidade. É, porque e o, isso o francês é mesmo, é um acadêmico, específico.
0: Desculpa aí, o francês mesmo acadêmico, agora que eu estou me lembrando, parece muito o francês mais correto, parece aquele de discurso, aquele de papéis oficiais. Total. Por isso que que até até quem conhece a língua mesmo é estranha, porque é é totalmente outra coisa, outro vocabulário, outra outra abordagem e e a professora tem razão, não precisa ter medo, tá tudo bem, a ideia mesmo é ir melhorando, ir melhorando, apesar de todo mundo vai chegar lá, eu acredito muito na capacidade dos alunos também, a professora também, e e desculpa aí.
1: Não, imagina, foi um prazer. Estou adorando esses ganchos, essa essa interação que você está dando, porque assim é assim que eu gosto de trabalhar, ama Nas minhas turmas tem muita interação, porque eu eu não trabalho. Eu tenho todo o programa pronto, faço isso há bastante tempo, tenho tudo organizado, mas eu dou aula para a turma que está ali. Então, eu para mim, é fundamental. Eu não tenho um... Eu não tenho um script que eu fico... que Não é um monólogo. Então, eu tenho o programa, mas tem essa flexibilidade. O que, que as pessoas que estão ali, naquela turma, o que, que é aquele grupo, o que, que aquelas pessoas precisam naquele momento? Qual é a demanda? E se não é o que eu tinha programado, eu adapto imediatamente e daí nascem coisas incríveis. Ai, meu Deus, que cachorrinho fofo que apareceu no vídeo aqui agora. Vocês nem podem ver. <risos> que amor... Aí, o que acontece é que é muito importante para mim que seja uma relação. Muitos professores tiveram dificuldade quando surgiu o curso online por causa disso, você não tem mais aquela expressão no rosto, porque antigamente o professor via como é que os alunos reagiam se uma coisa estava funcionando se não estava funcionando. Então, eu tive que reconstituir esses canais. Eu tenho a correção, eu tenho as perguntas do pessoal que assiste a aula ao vivo, tenho as perguntas no grupo de WhatsApp... E aí, o meu trabalho é para aquelas pessoas que estão ali, para as necessidades delas, para as demandas delas. Eu não chego com o trabalho de pré fabricado de despejo nas cabeças das pessoas, porque isso não funciona, não é gratificante, enfim. Não funciona para os alunos, não funciona para mim. O que funciona é realmente ele identificando as demandas, que variam de acordo com a prova, uma coisa aqui, no roteiro da Amanda, é que tem a questão dos calendários do CACD. Tem o calendário da prova. é Quando é que a prova acontece? Qual é o melhor momento para estudar idiomas? Idealmente, o melhor momento é quando você está... É quando o TPS acabou de passar. Se o TPS acabou de passar e você e você não vai para as fases avançadas, mete a cara nos idiomas, esse é um excelente momento. Porque os idiomas levam mais tempo para sedimentar. O pior momento para começar a levar os idiomas a sério é no pré-TBS, porque você vai estar, a sua concentração vai ter que estar em outras coisas. Então, esse é o calendário do concurso, mas tem o seu calendário. O seu calendário vai variar também. No início, talvez você precise de muito tempo para o francês e a partir de um tempo vai demorar menos, mas uma coisa é certa. Tem atividade discursiva para fazer? A plataforma fecha à meia-noite. Então, Você não começa a fazer atividade ao meio-dia, gente. No dia que a atividade for publicada, você vai lá e lê. Já vai sublinhando qualquer coisa que vai te chamando a atenção. No dia seguinte, você volta a dar uma olhada. E aí você começa a escrever alguma coisinha. O segredo de você ir escrevendo bem, sem pressa... Para aquilo ser construtivo É aquilo construir a autoconfiança Porque eu repito Nas condições de prova Você vai ter que confiar muito no seu taco Você vai ter que acreditar muito em você Você vai ter que chegar lá E você vai ter, eu não, vai, ter que, vai ser assim Eu não sei como é que eu sei disso Mas eu sinto que está certo E você vai faz parte do treino Que eu procuro dar Desenvolver isso porque é, não basta saber francês na hora, se você não tiver essa autoconfiança para... Não, eu acredito nesse meu instinto que diz que isso está certo. E aí você vai escrever escreve. Professora? Okay, agora
0: alô, eu te alô, alô. Ah. É, Para a gente terminar ah, nossa entrevista, quais são como funciona o curso no dia a dia? Quais são as atividades? O que o aluno pode
1: esperar? Acerto. Ah, o curso no dia a dia é o seguinte: eu tenho duas turmas exclusivamente no IDEG que são a turma de iniciantes, a turma de iniciantes e iniciantes de pessoas que já estudaram um tempo pararam. É uma turma de primeiros passos, uma turma de base que é o extensivo. Aulas expositivas, sempre divididas em dois blocos, porque muita gente trabalha e não tem tempo de assistir a aula completa. né Aí eu sempre divido em dois blocos para ficar mais fácil e também para me permitir cobrir um número maior de assuntos. E nos cursos de iniciantes, sempre vai haver questões discursivas é, uma não, vai, não vão ser com muita frequência, mas pelo menos quatro pessoas discursivas por curso que é para as pessoas escreverem. Tem que escrever, não tem isso. Ah, eu não, nunca escrevi antes. Sim, mas vai escrever, tem que escrever. E muitos exercícios, muitos exercícios e uma aula voltada para... Essas coisas que você não aprende no curso convencional, que é a banca marca isso, a banca corrige aquilo, ah, mas não é possível que a banca marque isso, meu professor na universidade usava essa suspensão direta, é, mas a banca do CSD marca. Então, a gente faz as aulas expositivas já voltadas para como a prova cobra as coisas e com muitos exercícios tanto discursivos adaptados ao nível, da, para a pessoa poder montar, for, produzir texto é, de acordo com os moldes da prova no nível mais iniciante que seja. As turmas discursivas, bom, ela já têm nas turmas discursivas eu também ofereço três níveis de simulado iniciante, um pouco mais robusto que no extensivo, intermediário e avançado no nível da prova e é para todo mundo se sentir à vontade para escrever. Em todos os casos as correções são feitas por mim e os slides de... A aula tem material que é um pouco... De, é bem diferente, na verdade, do material dos cursos convencionais, que é o que eu recolhi ao longo de todos esses anos de experiência. São erros que se repetem, são construções, são análises de provas passadas. Enfim, é um material que não existe e é o, é, é assim, é o produto não só da vivência como professora, mas do contato com os alunos. E tem... Então, e também nas aulas eu, eu oriento como usar o curso, porque às vezes eu sei que é difícil, né? as pessoas trabalham, as pessoas fazem outros cursos, têm outras atividades, então dá aquela sensação, nossa, eu não tenho tempo de fazer tudo isso. Tem, tem sim. Então, você pode, eu sempre sugiro maneiras de organizar o estudo de francês para dar tempo de fazer tudo com calma. Então, basicamente é isso. Aulas expositivas, exercícios para todos os temas trabalhados em aula, atividades discursivas em vários níveis e a correção. O o trabalho mais importante de todos é o pós-correção. É quando você pega a sua correção. Em cada correção, além de comentar o que foi bom, o que foi mais ou menos, o que não deu certo, eu também proponho exercícios Pontuais para cada uma das coisas que, quando for o caso, que você errou. Por exemplo, errou o participio, está aqui o link para o exercício da concordância de participio. Errou, é, confundiu, ampar com condicionário, não tem problema. Tem um exercício para isso, vai lá e faz. E é a partir disso que você realmente começa a deixar esses erros para trás e melhorar.
0: Exato. Para terminar a nossa entrevista, qual seria a sua mensagem para os nossos ouvintes?
1: A minha mensagem para você, gente, é que assim, todo mundo se sentiu feito aqueles de vocês que acham que não dá, que acham que é difícil, que acham que, nossa, mas será que eu consigo? Conseguem sim. Eu já vi isso acontecer. Eu, assim, todos os anos eu... Todos os anos, desde 2013, eu tenho alunos que foram aprovados e eu vi isso acontecer. Então, é possível, tem que dar trabalho como todas as coisas boas, mas existem caminhos que não são que não exigem que você tenha tido uma vivência no exterior, que você tenha tido uma vida que você não teve. A partir de agora, você pode construir uma trajetória que vai te dar as ferramentas, meios, métodos e competências para você
0: se dar bem nessa prova. Exato. Muitíssimo obrigado, professora.
1: Mais uma vez, eu agradeço, Amanda. Foi um prazer receber você. Muito obrigada pelo espaço e pela, pela acolhida.
0: Muito obrigada. E, pessoal, fiquem ligados que vai ter muito mais. Tchau, tchau.